0: L'actualité patrimoniale selon les Gira. à quoi sert une assurance vie dans un patrimoine Que se cache-t-il réellement derrière le placement préféré des Français, l'assurance vie Un vulgaire produit d'épargne Pas si sûr si l'on en croit les statistiques. Plus de 1700 milliards d'euros placés à ce jour sur ce type de produit. Il doit bien avoir une raison à ce succès, non Alors, à quoi sert une assurance vie dans un patrimoine de particulier C'est tout d'abord un excellent moyen de transmettre à ses proches. À son origine, le contrat d'assurance-vie était exclusivement conçu pour transmettre un capital à ses proches. C'est l'épargnant qui désigne lui-même les bénéficiaires concernés à travers une clause bénéficiaire. De fil en aiguille, elle est aussi devenue un produit d'épargne tout en conservant de fortes prédispositions pour favoriser la transmission du capital, avec un abattement de 152 500 euros par personne sur le capital transmis en cas de décès et un barème forfaitaire au-delà. Tout ceci, quel que soit le lien de parenté entre le défunt et le bénéficiaire. Pour rappel, les droits de succession pour le concubin sont de 60%. Mais aussi une exonération totale des droits à payer pour les bénéficiaires sur les plus-values générées pour les versements effectués après les 70 ans de l'assuré. Et pour terminer, les capitaux de l'essai d'assurance-vie n'intégreront pas la succession au moment du décès. Il est alors possible de les débloquer sans attendre l'intervention d'un notaire. La récupération effective des fonds dépend du délai de traitement de l'assureur. Il échappe aux règles de rapport à la succession lors de la transmission. Ce sont autant d'arguments qui rendent à l'échange l'assurance-vie pour les personnes ayant un patrimoine important, les familles recomposées, les personnes n'ayant pas d'héritier ou alors les personnes souhaitant privilégier une autre personne au moment de la succession que ses héritiers. C'est un excellent moyen pour se constituer un capital à faible coût fiscal. L'assurance-vie possède une fiscalité dérogatoire de par son fondement. Un souscripteur confie des sommes d'argent à un assureur, par ce versement, L'assureur devient propriétaire juridiquement des sommes. L'épargnant dispose uniquement d'une créance de restitution envers l'assureur. Ce dernier doit rendre les montants revalorisés en fonction des choix d'allocation effectués par les épargnants. Un cadre fiscal de faveur. Au-delà de la huitième année, les contrats d'assurance-vie permettent de profiter d'une fiscalité très avantageuse. C'est ce qui alimente la rumeur selon laquelle les sommes sur un contrat d'assurance-vie sont bloquées pendant huit ans. Il n'en est absolument rien. Par contre, au-delà de la huitième année, l'épargnant bénéficie d'un abattement fiscal annuel de 4 600 euros pour un célibataire ou de 9 200 euros pour un couple marié sur les plus-values qui ont été rachetées. La neutralité fiscale de l'arbitrage Contrairement à bon nombre de placements, que ce soit compte-titres, livrets non-réglementés, PEL, les possesseurs d'un contrat d'assurance-vie ne payent pas d'impôts tant qu'ils ne procèdent pas à des rachats. Ce sont des retraits sur le contrat d'assurance-vie. Les changements d'allocation ou arbitrage sur le contrat sont neutres fiscalement. Seuls les prélèvements sociaux sont payés annuellement sur les intérêts générés par le fonds en euros. L'assureur les retiendra à la source. Cela fait de l'assurance-vie un excellent produit de capitalisation. Mais aussi, c'est un excellent moyen de percevoir des compléments de revenus faiblement fiscalisés. L'assurance-vie dispose de par sa nature une fiscalité dérogatoire. En versant sur un contrat d'assurance-vie, les épargnants se dessaisissent du capital au profit d'un assureur. En contrepartie, l'épargnant dispose d'une créance de restitution auprès de cet assureur équivalent au montant des versements revalorisés en fonction de la d'actifs du contrat. La fiscalité applicable dans ce type de cas est celle des produits et non des plus-values. Cela a une incidence sur la base taxable dans le calcul de la fiscalité. Une base taxable plus faible pour un maximum de revenus nets. Comme évoqué précédemment, le prélèvement de l'impôt s'effectue au moment du rachat sur le contrat. La taxation s'applique uniquement sur les gains récupérés et non réalisés. Lors d'un retrait, l'épargnant récupère la même proportion de capital et de plus-value en pourcentage qu'il y a sur le contrat. Prenons un exemple pour mieux comprendre les impacts. Hypothèse de départ. Prime versée sur le contrat, 100 000 euros. Montant de la plus-value, 50 000 euros. Antériorité du contrat, 9 ans. Montant du rachat, 10 000 euros. Compte tenu des hypothèses, le pourcentage de plus-value sur le contrat d'assurance vie est de 50%. Lors du rachat, l'épargnant récupérera la même quantité de plus-value, soit 5000 euros. Cela servira de base taxable pour le calcul de l'imposition. À cela s'ajoute l'abattement parce que le contrat a plus de 8 ans. Si nous sommes face à un célibataire, avec un abattement de 4600 euros, la base taxable devient de 400 euros. Si nous sommes avec une personne mariée, la base taxable est à 0 euros Les prélèvements sociaux sont, quant à eux, exigibles sur la totalité du montant de la plus-value. Une grande souplesse de gestion. Le contrat d'assurance-vie cumule d'énormes avantages en termes de souplesse d'utilisation. La première, une absence de restrictions sur les capitaux. Le contrat d'assurance-vie permet une grande liberté sur les sommes d'argent placées. Dès la souscription du contrat, il est possible d'effectuer des retraits qui soient libres ou programmés. De la même manière, il est possible d'effectuer des versements complémentaires qui soient libres aussi ou programmés à tout moment. L'assureur impose en général un montant minimum sur le contrat sous peine de le clôturer totalement. De nombreux modes de gestion sont aussi disponibles. Un contrat d'assurance-vie multisupport permet aux épargnants de choisir entre plusieurs modes de gestion, que ce soit la gestion libre, gestion pilotée, gestion conseillée ou gestion sous mandat. Chacun des modes correspondant à une typologie d'investisseur. L'avantage est qu'il est possible de passer d'un mode à l'autre sans clôturer le contrat. Une garantie des sommes constituées en cas de faillite du dépositaire. L'Europe a du bon il est possible d'ouvrir un contrat d'assurance-vie luxembourgeois pour un épargnant français. Cette ouverture permet à notre épargnant de profiter du super privilège octroyé par le Grand-Duché. Ce dernier prévoit que les fonds placés sur le contrat d'assurance-vie au Luxembourg n'appartiennent pas à l'assureur, contrairement en France, et doivent être confiés au dépositaire externe. En cas de faillite de l'assureur, les sommes constituées sont restituées à 100% à l'épargnant, contrairement au système français qui profite d'un fonds de rétribution en cas de faillite d'un assureur.